Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute war ich mal wirklich witzig. Ja, ich habe das schneide ich aber gleich raus. Letztes Mal war ich gar nicht witzig. Ja, herzlich willkommen zu jetzt. Herzlich willkommen zu einem neuen Olaf Bartke Talk heute mit dem illustren Thema juristisches Potpourri mit Stefan Dirks, Fachanwalt für oh, ja, ist ganz lang, ne? Ja. Urheber und Medienrecht, also mit Bindestrich. Ob man das beides auch getrennt aussprechen, also mit Recht jeweils, Urheberrecht und Medienrecht sagen da, weiß ich gar nicht. Das müsstest du aber eigentlich am besten wissen. Du, aber äh, man Anwälte, weiß vieles nicht. Ich, mh, ich Anwälte können nicht alles wissen, ne? Nein, aber, aber heute geht's Fachanwalt für Urheber und Medienrecht. Ja, genau. Der Anwalt aus Kiel. Also Stefan kenne ich auch schon wieder aus Kiel. Ne? Alles Gute kommt von oben. Glaube ich jedenfalls. Und äh, Stefan kenne ich auch aus Kiel, hier so aus der Szene. Und äh, Stefan ist, äh, ja, ein Mensch, der uns heute hilft, äh, das Thema selber senden, mal ein bisschen genauer zu durchleuchten. Und zwar unter dem Gesichtspunkt juristische Fallstricke. Das wird eher so ein allgemeiner, ja, eine allgemeine Abhandlung sein, denke ich mal, mit viel Platz für eure Fragen. Also jeder, der jetzt da draußen zuguckt, darf sich aufgefordert fühlen, uns Fragen zu stellen. Vor allen Dingen Stefan, das ist eine einmalige Chance. Na, ähm, einmalig. <lacht> wer weiß, ob du danach nochmal dazukommst. Aber man die, kann dich natürlich auch Frage einkaufen. Ist, ne? Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, wie teuer das ist, die Frage zu <lacht> ähm, Ja, ja okay. genau. Wie wollte ich jetzt die Überleitung finden? Genau, ich wollte sagen, erstmal euch da draußen alle, die jetzt zuhören, unter der Dusche, in der Badewanne, in der Sauna, wo auch immer, äh, vielen Dank für die tollen iTunes-Bewertungen, die ihr seit der letzten Folge ähm, abgegeben habt. Äh, das äh, erfreut mich sehr. Ich möchte mich äh, vor allen Dingen besonders bedanken bei, und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich hier auch wirklich mein, äh, mein Skript hier nochmal ablese. Besonders möchte ich mich natürlich bedanken bei Jörn Kessels, Protopixel und Küstenkalle, zweitbester Fotopodcast in Deutsch. Das finde ich, das hört sich gut an. Ich verrate jetzt auch nicht, wer der erstbeste Fotopodcast in Deutsch ist. Ich verrate nur, dass äh, der Kompagnon des Jurafunkes, und jetzt kommt die Überleitung, äh, Henry Krasemann, der heute leider nicht zugegen ist, aber das können wir gerne nachholen, Henry, falls du zuhörst. Ähm, Henry hat äh, im Jurafunk einem auch richtig guten Podcast äh, mit Stefan Dirks zusammen äh, gesagt, äh, dass sie mit dem erstbesten Fotopodcast, jetzt komme ich durcheinander, mit dem erstbesten Fotopodcast mal was anderes aufziehen wollen, und zwar Henry. Aber heute ist Stefan bei mir und Stefan, der Jurafunk ist nur eines von pro vielen Projekten, die du so angeschoben hast. Ja. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ich gehe ja heute quasi mit dir fremd, Olaf. Das mache ich aber ganz gerne. Henry ist inzwischen auch nicht mehr traurig. Aber es stimmt, was du gesagt hast. Also ich habe so einige Projekte schon, aber auch ganz lange, die teils juristisch ähm, sind, ein bisschen teils aber auch nicht. Also ich mache den von dir eben schon angesprochenen Podcast Jurafunk mit Henry Krasemann zusammen, wo wir so im Dialogstil alle zwei Wochen über spannende Urteile und spannende Entwicklungen aus dem ja, aus der Welt des Medien- und IT-Rechts und Datenschutzrechts berichten und dabei auch so ein bisschen versuchen, witzig zu sein. Angefangen habe ich eigentlich online mit einer Plattform zu Hoaxes und Urban Legends, das ist aber schon ganz lange her, hoaxbusters.de heißt die. Dann blogge ich ähm, semi-beruflich unter meinem Blog Dirks IT, ähm, auch äh, zu Medien- und IT-Recht, aber so ein bisschen persönlicher und dann gibt es noch als größtes Projekt eigentlich den Social-Media-Rechts-Blog unter socialmediarecht.wordpress.com, wo ich mit Frau Rechtsanwaltskollegin Dirks mit IECK aus Hamburg 
die ja auch meine Partnerin in der Kanzlei ist, aber nicht privat, ja, nur in der Kanzlei, äh, wo wir eben äh, da zusammen äh, den Blog bestücken und da eben auch vor allem aus dem Bereich der sozialen Medien und Recht äh, relativ häufig, relativ, ja, auch muss man sagen, gut gelesene Beiträge machen. Ansonsten bin ich ein bisschen aktiv, das weißt du ja auch hier in der Kieler IT-Szene, vom Webmontag kennen wir uns, glaube ich, auch vom Barcamp. Ja. Ähm, und ähm, ja, es ist alles, du kennst das selber, also es macht einfach Spaß, ähm, mal in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. Aber Recht ist natürlich schon meins und in, in meiner Kanzlei, in unserer Kanzlei, Dirks und Dirks, befasse ich mich eben auch mit Urheberrecht, mit Medienrecht, mit dem Recht der sozialen Medien. Ja, das bin ich. Genau. Genau, und es gibt gar nicht so viele, die sich so nennen dürfen, ne? hattest du mir letztens gesagt. Ich will jetzt nicht sagen, wer jetzt sich noch alles so benennen darf, aber Ach, das du sagst, man schon das ist schon, ne, man, man sollte schon, man sollte das auch mal betonen, da sollte man auch Wert drauf legen, wenn man... Ja, es ist ja so, wie du weißt, ähm, dürfen Rechtsanwälte nur ganz begrenzt Werbung für sich selbst machen. Das muss sachlich sein und gerade wenn man sich selber irgendwelche Expertentitel anheftet, Experte für so und so, muss man auch passen. Der Fachanwalt ist immer so das, was man dann braucht, um das äh, absichern zu können. Und tatsächlich ist es so, dass der Fachanwalt für Urhebermedienrecht ist so fast mit die seltenste Fachanwaltschaft, die es gibt. Ähm, es gibt in Kiel, so ist mein Stand zwei, also noch einen außer mir und bundesweit so um die 150. Das heißt aber nicht, dass das jetzt besonders schwierig ist, äh, diesen Fachanwalt zu bekommen. Es haben nur bisher wenige versucht. So. Ja. Ähm, du kannst sehr unterhaltsam sein, das weiß ich aus dem Jurafunk. Oh. Äh, ja, Henry natürlich auch. Auch Henry, das tut mir echt leid. Aber wir machen da noch mal was, was Eigenes. Das äh, geht ja gar nicht. Ähm, aber das hat sich ja einfach so ergeben. Ja. Ja, ich glaube, wir haben heute ein Problem. Ich habe ja eigentlich mit ganz, ganz vielen Fragen gerechnet, weil das ist ja schon auch so, sich selber se nach außen hinbringen, also senden. Ich werde das gleich noch mal genau definieren. Das ist ja schon ein Thema, wo man eigentlich alle naslang irgendwelche juristischen Probleme bekommen kann. Da wollen wir auch gleich nochmal im Einzelnen genau drauf eingehen. Ich möchte vielleicht mal vorab einfach mal nochmal klarstellen, was ich damit meine, mit selber senden. Ähm, ich glaube, dass man heutzutage gerade als Fotograf nicht mehr drumherum kommt, eine gute und eine gute gründliche und umfassende Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und äh, für mich bedeutet oder für mich gehört dazu, einfach auf Sendung gehen im Allgemeinen. Und damit meine ich eine jegliche Art von Informationen, die ich nach draußen bringe, ähm, auf Sendung gehen. Damit meine ich äh, unter anderem das, was wir jetzt gerade hier machen, also in Ton und in Bild, aber auch äh, bloggen, schreiben, Bilder veröffentlichen, zitieren, ähm, E-Books veröffentlichen, ähm, twittern, Social Media, Einbindung, äh, All das, vor allen Dingen auch unter diesem Gesichtspunkt Internet, weil das ist einfach eine komfortable äh, Möglichkeit. Äh, Printmedien lasse ich jetzt mal außen vor. Äh, wir unterhalten uns hier hauptsächlich so über diese Sachen, die ich gerade angerissen habe. Und ähm, ja, da gibt es eine ganze Menge Gesetze, ne? Ja, jede Menge. Also äh, ganze Bücher voll damit. Die stehen alle in der Kanzlei, da kann ich gerade nicht drauf zugreifen, aber äh, vieles davon ist ja hoffentlich auch in meinem Kopf. Nein, aber ernsthaft, ähm, du hast natürlich recht, es gibt jede Menge rechtliche Probleme, ich sehe es halt jeden Tag. Ich glaube, der einzige Grund, wenn es dann einen gibt, dass äh, heute nicht so sehr viele Fragen vorweggekommen ist, ist möglicherweise der, ähm, dass du dich ja mit einem relativ starken Gegner heute Abend äh, anlegst, Borussia Dortmund gegen, ich meine es sei Barcelona, aber äh, es kann auch Mailand oder Madrid sein, Hauptsache Italien. Ne? Ähm, 
Fußball. Das lässt uns hier oben ja alle kalt, es sei denn, der THW spielt, ne? Genau, ja, das lässt mich sogar auch noch kalt. Ich sag's ungern. Ich bin aber auch kein gebürtiger Kieler. Ich komme aus Hamburg, da darf ich dann ähm, zum Handball eine gesunde Distanz auch noch haben. Wie bist du denn nach Kiel gekommen? Ähm, mit der Bahn. <lacht> aber das ist schon eine Zeit her, ja. Das war ja. 1997. Nee, ähm, damals wurde Jura, das wollte ich studieren, ähm, wird das HVS vergeben, die Zentralstelle für Studienplätze und ähm, aus verschiedenen Gründen, von denen der Abischnitt gar nicht unbedingt der wichtigste war, habe ich meinen Wunschplatz in Hamburg nicht bekommen, sondern ähm, sollte nach Kiel, was ich zuerst gar nicht toll fand. Äh, und dann habe ich es aber gemacht, ich hätte warten müssen ansonsten, äh, mehrere Se äh, Semester. Und äh, dann war ich Silvester. mal hier. Silvester, ne? Genau. Äh, vielleicht sogar mehrere Silvester. Aber dann war ich halt hier. Und ähm, natürlich wollte ich zuerst zurück. Wenn du aus Hamburg kommst und nach Kiel kommst, dann willst du zurück. Das muss man nicht erklären, das ist klar. Mhm. Aber ähm, ja, nach einiger Zeit habe ich mich hier eingewöhnt und habe hier Freunde kennengelernt, habe hier meine Frau kennengelernt, äh, mit der ich äh, inzwischen auch ein Kind hier habe und äh, habe hier meine Kanzlei und ich bin froh hier. Bin inzwischen also wirklich Wahlkieler, aber so ein, so ein paar Dinge der Kieler Seele sind ein bisschen fremd. Und das ist unter anderem das Handball. Das hat mich nie so richtig erreicht. Ja, aber vielleicht kriegen sie mich noch damit. Ja. ja, also ich finde, Kiel ist ein schöner Heimathafen. Von hier aus kann man gut arbeiten. Hier gibt es ja. viele Sachen, die einfach toll sind, unter anderem viel Wasser. Das ist mir immer ganz wichtig. Und ich finde auch, dass hier sehr nette Menschen sind. Ne? Hamburger sind auch nett, keine Frage. Aber in Hamburg ist es manchmal so, wenn man da wirklich äh, richtig leben will, finde ich, da muss man immer so leicht die Tendenz haben, etwas extrem zu sein. Ne, sonst ist man kein ja. Individuum, sonst geht man so in der grauen Masse unter. Und in Kiel ist es alles so ganz, ganz gemütlich. So finde ich, ich, ich glaube auch, ich bin inzwischen viel mehr Kieler als Hamburger. Das ist natürlich schwer, dass ich also mir das einzugestehen, aber es, ich glaube, ein bisschen ist es so. Aber wir schweifen ab, wir wollten ja gar nicht darüber reden, wie es mich hier wir verschlagen hat. Haben wir gesagt von Anfang an. Ja, aber wir wollten ja über, über, über rechtliche Sachen. Wollten. Über rechtliche, ne? Ich habe ja als erstes stehen das Recht am Bild. Ähm, Streetfotografie kann man natürlich am besten in Hamburg machen, ne? weil hier in, in Kiel kann man ja nur die Dänen fotografieren, wie sie ihr Bild trinken. Ja, das stimmt. Recht am Bild. Äh, Recht am eigenen Bild ist ja das Stichwort, was dem Juristen immer einfällt. Also, äh, wann darf ich eigentlich Leute fotografieren und Achtung, dann veröffentlichen? Weil ich hatte gerade eben, witzigerweise, heute Abend noch einen Anruf von einer äh, ja, nicht Neumandantin, aber ein, eine Anfrage. Da rief mich eine Dame an, die sagte, sie sei also fotografiert worden von ihrem Hausmeister oder irgendwie. Und das wollte sie jetzt aber nicht. Und da fängt es schon an, also ja, möglicherweise ähm, ist sowas auch rechtswidrig, aber mit dem Recht am eigenen Bild das eigentlich nicht zu tun, sondern das Recht am eigenen Bild kommt immer dann zum Tragen, wenn ein Bildnis veröffentlicht wird. Wenn es in irgendeinem Medium, und da sind wir beim Thema, ne, senden, in irgendeinem Medium, sei es Fernsehen, sei es ein Blog, ähm, sei es ein soziales Medium, Facebook, whatever, veröffentlicht wird. Und dazu äh, gibt es eine Regelung, die ist schon ziemlich alt, das ist... Äh, Paragraph 22 des Kunsturhebergesetzes und da steht genau drin, wann man jemanden fotografieren und veröffentlichen darf und wann der das vor allem verbieten darf, denn das ist der Inhalt des Rechts am eigenen Bild, das ist ein Verbotsrecht. Darf jemanden anders, der mein Foto zur Veröffentlichung verwenden will, das verbieten, andersrum, er darf das nur, wenn ich eingewilligt habe. Das ist der Grundsatz jedenfalls. Und ähm, da gibt es Ausnahmen, aber der Grundsatz ist, und den sollte man sich auch durchaus äh, ja, merken und sehr verinnerlichen, wenn ich jemanden so fotografiere, dass er erkennbar ist und dieses Foto auf meinen Blog stellen möchte, dann sollte ich ihn oder sie vorher fragen. Ja, das ist vor allen Dingen für äh, diese neue Modewelle Street Photography, also so würde ich das mal bezeichnen. Es gibt okay. unwahrscheinlich viele Menschen, die sich damit äh, beschäftigen, äh, 
Fotos zu machen von Menschen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen. Äh, einige äh, sehr künstlerisch wertvoll, andere manchmal nicht so künstlerisch wertvoll, aber trotzdem mit viel Spaß dabei. Äh, unabhängig davon, wie wertvoll oder künstlerisch wertvoll ein Foto ist. Äh, jedes Foto, das eine bestimmte Anzahl von Menschen so ablichtet, dass man sie erkennen kann, darf nur mit Einverständnis veröffentlicht werden. Genau. Und das kommt auf die Anzahl gar nicht unbedingt an. Nicht? Also ähm, es gibt ja gerade unter Fotografen immer dieses, diese alte Legende, äh, es gibt eine Regel, sieben Personen oder mehr, ja. dann ist es eine Gruppe. Ja, das ist Quatsch. Ja, das oh, ist also, Mensch, äh, typische, ja äh, Das habe ich hier auch, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Du, also man, man trifft da immer wieder drauf. Ähm, mhm. Was stimmt ist, das ist zum dem Grundsatz, den ich gerade eben nannte, also äh, veröffentlichen nur mit Einwilligung, einige Ausnahmen gibt. Eine von diesen Auf Ausnahmen äh, ist das Fotografieren von Aufzügen. Also jetzt keine Fahrstühle, sondern Aufzüge von Menschen. Ja? Also ah, ja. Demo Demonstrationen und so. Eine, eine Menschenmenge. So. Also wo der Einzelne quasi in der Menschenmenge untergeht. Nehmen wir mal als Beispiel aus Kiel ähm, die THW-Meisterfeier, die ja jedes Jahr stattfindet, wie wir alle wissen, auf dem äh, Rathausplatz. Und da stehen dann, äh, also ich weiß nicht wie viele, 30.000 Menschen und feiern. Und da einmal reinhalten ähm, und das Bild hinterher veröffentlichen, zum Beispiel in der Zeitung oder so, das ist überhaupt kein Punkt. Muss man nicht jeden, jeden fragen. Aber ein Klassenfoto zum Beispiel, das hat auch deutlich mehr als äh, sieben abgebildete Personen. Ähm, da werden regelmäßig alle Personen individualisierbar sein. Du wirst genau erkennen können, wer das ist. Da musst du tatsächlich jeden der, ich weiß nicht, 25 abgebildeten Fragen äh, und soweit es sich um Menschen handelt, die minderjährig sind, musst du sogar und solltest sogar äh, die Erziehungsberechtigten fragen, und zwar noch mit 17. Ja. Also auch an, ansonsten kann es hier auch zu Schwierigkeiten kommen, weil ähm, diese Einwilligung zumindest nach der vorzugswürdigen Rechtsansicht ähm, so eine geschäftsähnliche Handlung ist, für die die Regeln für Willenserklärungen gelten. Also Geschäftsfähigkeit ist notwendig und das geht nun mal erst ab 18. Natürlich ab 17. Konsequenzen. Was kann das für Konsequenzen haben? Wenn ich jetzt so ein Foto veröffentliche, wo ich kein Einverständnis habe. Gibt es dieses Buzzword, ne? Abmahnung heißt das. Da mhm. klappen sich gleich die Fußnägel hoch äh, bei den meisten. Genau. Also, äh, wenn jemand ein Verbotsrecht hat und das nicht beachtet wird, wie zum Beispiel das Recht, das ich habe, jemanden zu verbieten, mein Foto zu veröffentlichen, äh, dann gibt es eben einen entsprechenden Unterlassungsanspruch. Äh, und der wird im ja, im Wege der Abmahnung durchgesetzt, außergerichtlich. Das heißt, es ist ein Schreiben. Da werde ich aufgefordert, äh, eben das ja, monierte Verhalten, eben so eine Veröffentlichung zu unterlassen und auch gleichzeitig zu versprechen, äh, das nie wieder zu tun. Ne? Da gibt es so eine strafbewährte Unterlassungserklärung, so heißt das dann. Äh, und das an sich klingt erstmal harmlos. Da schreibe ich dann halt. Ne? Mache ich halt und wenn die Abmahnung kommt, kommt, unterschreibe ich. Aber das Problem ist, dass es über den der Anspruch auf Unterlassung hinaus noch einen weiteren Anspruch gibt, nämlich den auf Schadensersatz. Und zu den Schäden, die da zu ersetzen sind, können zum Beispiel Rechtsanwaltskosten gehören, nämlich die Kosten, die der andere, der mich abmahnt, aufwenden muss, um mich abzumahnen über einen Rechtsanwalt. Diese Kosten richten sich nach dem Streitwert, der ist relativ hoch. Kommt natürlich darauf an, was für ein Medium wir hier haben. Ne? Aber nehmen wir mal eine Veröffentlichung in einer großen Zeitung oder vielleicht sogar im 
Fernsehen oder so ähm, oder auf einem großen Blog, da sind wir fünfstellig im Streitwert, also schnell bei 10, 15 oder 20 oder gar 30.000 Euro als Streitwert und da kommen dann Anwaltskosten raus, die vierstellig sind. Das aus, ist eine, aus. eine Stange Geld. Ähm, wie wäre es denn, wenn man so ein Foto, ich sag mal, auf der Straße macht mit einer Frau drauf, die dann das zufällig rausbekommt und die dann irgendwie rechtliche Schritte in die Wege leitet. Was, was, was kann man da für Rechtsfolgen erwarten? Geld, Geldbeträge, was meinst du? Also wie würdest du das mal so über den Daumen schätzen? Das kommt eben sehr auf den Einzelfall an, natürlich. Ne? Wenn ich jetzt wirklich Beträge nennen sollte, da müsste man wirklich genau gucken, also äh, was ist das für ein Foto? Ist das vielleicht sogar noch ein Foto, was sie in irgendeiner Form... Ähm, möglicherweise herabwürdig oder so, wenn das irgendeine aufreizende Pose ist oder ich weiß nicht, was unter den Rock fotografiert, muss man nicht sagen, muss dann erkennbar sein. Und dann kommt es eben stark darauf an, in welcher Form das veröffentlicht wird, wie weit das zugänglich gemacht wird. So. Ähm, und da sind wir in dem Bereich, den ich gerade eben sagte. Ja. Darf ich mal ganz unterbrechen? Versuch mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, hast du ein Funkmikro? Weil das scheint, je weiter du dich zurücklehnst, desto schlechter wird da die Tonqualität. Nee. Also ja. vierstelliger Bereich. Genau, also wir sind da in der Regel bei den Anwaltskosten im vierstelligen Bereich und dann äh, gibt es eben äh, noch die Möglichkeit sogar, dass es einen Anspruch auf Schmerzensgeld gibt, eventuell auch einen Lizenzschaden. Das kommt aber immer sehr darauf an, ähm, ob die Art der Nutzung, die man da dann betrieben hat mit so einem Bild, ob die normalerweise kommerzialisierbar ist. Ja? Also wenn ich jemanden fotografiere und dieses Foto sogar zum Beispiel für Werbezwecke verwende, dann ist natürlich der Geldanspruch gleich wesentlich höher, weil üblicherweise genau diese Nutzungsrechte verkauft werden. Und dementsprechend kommt dann eben was oben drauf. Aber ich kann da jetzt sozusagen abstrakt keine Summen nennen. Es ist in jedem Fall vierstellig. Also ja. so eine Abmahnung in dem Bereich, da bist du mit Sicherheit 1.000, 1.500, 2.000 Euro los, je nachdem, in was für einem Medium das dann veröffentlicht wird. Und das nur im ersten Schritt, denn danach, also nehmen wir an, du bekommst die Abmahnung, Du willst aber ähm, das nicht anerkennen, du möchtest gar nicht äh, da jetzt diese Erklärung unterschreiben, du fühlst dich im Recht, du ignorierst das vielleicht, weil du es äh, falsch einschätzt, dann äh, kann das nächste, was du bekommst, eine einstweilige Verfügung sein. Das kann in Frage von Tagen ist das möglicherweise. Und dann kriegst du eine Gerichtsentscheidung ins Haus, äh, die dir möglicherweise das, was dir die Abmahnung schon verbietet, dann eben nochmal gerichtlich und dann verbindlich verbietet und dir auch gleich androht, dass du in Ordnungshaft genommen wirst oder ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro zu zahlen hast. So Und dann kommen da eben auch wieder Gerichtskosten, Anwaltskosten obendrauf. Also es lohnt sich in jedem Fall, ähm, sich da besser vorher Gedanken zu machen, ob ich diese Veröffentlichung, die ich da dann rechtswidrig getan habe, äh, ob ich die vielleicht gar nicht tun durfte. Im Zweifel einen Anwalt fragen ja, oder im Zweifel nicht veröffentlichen, wenn man kein Geld für einen Anwalt hat. Auf jeden Fall vorsichtig sein, finde ich auch. Ähm, das äh, war, war jetzt der Bereich mit, der, mit dem Bild- und Persönlichkeitsrechten. Äh, Freigabeerklärung äh, hatten wir noch aufgeschrieben, Model Releases. Äh, sowas findet man im Internet? Ja, ja. Eigentlich, ja, ne? Da muss man nicht einen externen Anwalt für einschalten. Nein, das muss man in der Regel nicht. Ähm, wenn man eben so, ein ganz, so eine Nutzungsart beabsichtigt, die man äh, standardmäßig in so einem Vertrag abgebildet findet. Wenn man zum Beispiel aber, sagen wir, ähm, wir möchten ein Foto für eine App benutzen oder so, ne? oder, oder eben für Werbezwecke. Ähm, oder ich habe neulich ein Beispiel gesehen, da ging es ähm, im Rahmen von von so einem Tool fürs Recruiting, also Human Resources. Jemand möchte äh, Leute einstellen, dann gibt es so ein Tool zum Selbsttest, zur Selbsteinschätzung. Und da wurden dann bestimmte Charaktere ähm, äh, genommen, ähm, 
man sollte sich selbst fragen, äh, bin, was für ein Charakter bin ich? Und da wurde als äh, Testimonial Sebastian Vettel zum Beispiel genommen und dann noch Herr Gauck oder so. Und solche Sachen sind natürlich nicht standardmäßig ähm, über irgendwelche Model-Releases äh, abzubilden. Da muss man sich natürlich beraten lassen. Klar, also wer, wer so ein Projekt startet, der wird da selbst drauf kommen, dass er da nicht einfach loslegen kann. Ähm, aber äh, bottom line, also ja, bei den ganz normalen Nutzung, Nutzungserlaubnissen, äh, zum Beispiel Abbildungen im Blog oder so, ähm, ja klar, da geht ein Standardvertrag. Genau. Also äh, wir haben ja auch viele, sag mal so, Hobby- oder ambitionierte Hobbyfotografen äh, als Zuhörer, die können also beruhigt auf ihre Freigabeerklärung, die sie irgendwo mal heruntergeladen haben, äh, zurückgreifen. Ähm, aber äh, sie, äh, sie, sie mögen mich bitte dafür nicht in Haftung nehmen, weil ich nicht weiß, was da drin steht. Ja, es ist nur sozusagen ganz allgemein. Ja, ähm, man, man kann äh, da durchaus auf Standardmaterial, das ordentlich formuliert ist, zurückgreifen. Da muss man sich sicherlich nicht äh, in extenso beraten lassen. Wichtig ist und ähm, da muss man gar kein Jurist für sein, dass man eine beweisbare Einwilligung in den konkreten Zweck sich generiert. Ja, dass ich also tatsächlich dann denjenigen, den ich fotografiert habe, frage, darf ich das in meinen Blog stellen und dann nehme ich meinen Zettel und schreibe auf, hiermit erlaube ich, dass X, das Bild von Y in seinem Blog veröffentlichen darf, das ihn unterschreiben oder eine E-Mail hin und her schicken und fertig. Das muss nicht immer alles hochjuristisch formuliert sein. Wichtig ist, dass ein verständiger Leser weiß, was die beiden vereinbaren. Eine Willenserklärung muss klar werden. Ne? Ja, also ja. Und genau. So, wir hatten gerade angesprochen, ähm, veröffentlichen auf dem eigenen Blog. Heutzutage kommt man ja ohne Webpräsenz gar nicht mehr aus. Nein. Ähm, ne, eigentlich nicht, würde ich jetzt Nein. mal sagen. Also es ist, äh, wer es nicht hat, hat selber Schuld. Eine ich. reicht meistens auch gar nicht mehr. Ne? Eine reicht. <lacht> nee, ich habe auch mehrere, davon mal ganz abgesehen. Ähm, wir hatten das aufgeschrieben, äh, Verwendung von äh, fremden Sachen, im eigenen Blog, also wenn ich jetzt äh, sozusagen äh, über einen, einen anderen Fotografen berichte, ich hole mir dann aus dem Internet irgendwie mal so ein Foto, hau das auf meinen Blog, sag hier, toller Fotograf, richtig klasse, guckt euch das mal an und am nächsten Tag habe ich wieder ein Schreiben vom Anwalt im Brief. Genau, das ist wieder die Abmahnung dann. Ne? Also du redest mhm. jetzt von einem Foto, was der Fotograf gemacht hat, nicht eins, was ihn zeigt. Nee, genau. Ein Foto, ein fremdes Werk sozusagen. Genau. Ja, ob das ein Werk ist, ist dann die Frage. Das, das Ach, ist dann wieder spitz. Okay. Mhm. Ähm, der Grundsatz ist natürlich, an einem Foto bestehen immer Rechte desjenigen, der das Foto hergestellt hat. Das kann ein Urheberrecht sein, wenn es bei dem Foto ein, um ein Werk handelt. Zum Beispiel ähm, ja, also ein besonders beleuchtetes, äh, künstlerisch äh, gestaltetes Foto, wie du sie auf deinem Blog viele hast, äh, ne, vom Profifotografen, wird in der Regel Schöpfungshöhe haben, wird ein Werk sein, aber auch ein Schnappschuss, äh, an dem keine Schöpfungshöhe besteht und deswegen kein Urheberrecht, ist trotzdem geschützt, weil es ein Leistungsschutzrecht gibt für Lichtbilder. Kann sich also merken, es kommt bei Lichtbildern nicht darauf an, wie toll sie sind, sie sind immer geschützt. Der einzige Unterschied zwischen beiden ist die Schutzdauer. Bei äh, Lichtbildern als Leistungsschutzrecht sind es äh, 50 Jahre äh, und äh, bei Werken sind es 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Also es gibt da ein Recht und was äh, tue ich, damit ich dann eben mich rechtmäßig verhalte, indem ich das Foto verwende? Na, auch da muss ich natürlich denjenigen fragen, im Grundsatz, der das Foto gemacht hat. Ich muss eine Lizenz mir besorgen. Ähm, die kostet natürlich oftmals Geld. Deswegen möchte man das vermeiden. Ja, manchmal eben auch nicht. Es gibt auch kostenlose Lizenzen, zum Beispiel, wenn vielleicht der Fotograf sagt, ja, ist ja auch einfach für mich. Oder wenn es eine CC-Lizenz gibt, die angeboten wird. Ähm, trotzdem ähm, gilt der Satz, es gibt 
keine lizenzfreien Werke und es gibt auch keine lizenzfreien Fotos. Das, was oftmals fälschlich als lizenzfrei bezeichnet wird, meint CC. kostenlos. Ja, genau. Kostenlos. Erzähl mal, was CC ist. Die Leute denken jetzt, die sind ja bei der Bundeswehr. Die reden ja in CC steht für Creative Commons und das ist ein Lizenzmodell, das aus dem amerikanischen Raum stammt und mit Hilfe es möglich, dessen es möglich ist, ja, Werke vor allem Fotos zu lizenzieren, ohne sich mit dem Urheber oder Fotografen selbst äh, befassen zu müssen und den groß kontaktieren zu müssen, äh, weil das eine Standardlizenz ist. Also Leute überlegen sich, äh, ich stelle mein Werk unter eine CC-Lizenz, der Lizenztext ist für jeden öffentlich einsehbar, äh, es gibt da verschiedene äh, Varianten ähm, und äh, wer das Bild nutzen möchte, kann das tun, in der Regel kostenlos, muss sich dann aber trotzdem an die Lizenzbestimmungen halten, das ist ganz wichtig. Also ähm, es gibt ja den Irrglauben, CC-Lizenz heißt, bei Wikipedia kann ich alles rausnehmen und das benutzen und fertig. Und so ist es nicht, sondern äh, in der Regel ist mindestens Voraussetzung äh, bei den meisten Lizenzen, dass der Urheber genannt wird oder der Fotograf. Äh, und es ist oftmals auch so, dass es Beschränkungen gibt darin, äh, wie Dinge genutzt werden dürfen, also nur für private Zwecke oder eben auch für gewerbliche Zwecke. Es gibt oftmals Beschränkungen darin, inwiefern Werke verändert werden dürfen. Und es gibt auch äh, oftmals Obliegenheiten, die derjenige hat, der so eine Lizenz benutzt, der nämlich zum Beispiel, wenn er Veränderungen vornimmt an den Werken, muss er die in manchen Lizenzmodellen dann anderen auch wieder unter derselben Lizenz zur Verfügung stellen. Also da muss man sich schon mal ein bisschen genauer befassen, wie die jeweilige CC-Lizenz aussieht, die man da nutzt und muss sie einhalten, denn auch wenn diese CC-Lizenz nicht eingehalten werden, auch dann drohen wieder Abmahnungen und zwar nicht nur theoretisch. Es gibt ähm, tatsächlich äh, Künstler äh, oder Fotografen oder Lebenskünstler, <lacht> Leute, ja, sagen wir es jetzt, weil es gibt Leute, die ähm, ihre Werke unter CC-Lizenz stellen äh, und dann böse ausgedrückt warten, äh, bis jemand äh, die Lizenz verletzt, indem zum Beispiel Namen nicht genannt werden von, äh, von Urhebern oder eben Fotografen und dann da abmahnen lassen und äh, da dann, dann doch wieder Lizenzentgelte äh, verlangen, weil sie sagen, naja, wer die Lizenz nicht einhält, der muss halt zahlen. Also wenn man jetzt mal so in der Blockosphäre sich äh, ein bisschen umguckt, äh, es gibt ja teilweise richtig so äh, Inhaltsgeneratoren, die Werke, Fotos, vor allen Dingen auch von anderen Fotografen irgendwie veröffentlichen auf irgendwelchen Blog. Foren, Portalen, ja eigentlich auch Social Media, äh, die ja einfach Fotos weiterverbreiten. Social Media ja. ist ja auch so ein schönes Beispiel dafür, aber auch ein Tumblr oder ähm, äh, vor allen Dingen drüben in den Staaten, ja, die einfach ja. nur irgendwie äh, sagen, hier äh, 40 tolle Fotos zur Inspiration zum Thema Makrofotografie. Ja. Und dann ja. werden die von überall raus, äh, teilweise noch nicht mal mit so einem Link, sondern wirklich rauskopiert, auf die eigene Homepage gehauen und dann steht schon nochmal der Name des Fotografen darunter. Ähm, vielleicht zwei, zweigeteilt. Ich glaube, in Deutschland sieht das nochmal wieder ein bisschen anders aus als in anderen Staaten. Ja, ja natürlich. Das ist so meine, andere, meine andere Frage. Trotzdem ist es, glaube ich, so, wenn du hier in äh, Kiel sitzt, äh, ist eigentlich immer Gerichtsstand Kiel, ne? auch wenn andere Leute äh, im Ausland ja. sich äh, deiner Bilder bedienen. Also man muss da unterscheiden, äh, auf der einen Seite zwischen dem Recht, das anwendbar ist, und auf der anderen Seite, wo ein Rechtsstreit geführt wird. Also es sind durchaus Fälle denkbar, in denen ein deutsches Gericht über 
amerikanisches Urheberrecht beurteilen. Das gibt es. Das wird sehr kompliziert, Territorialitätsprinzip und so weiter. Aber im Grundsatz ist es schon so, wer also auf, ja, mit Bezug zu Deutschland, also zum Beispiel auf einem fremden Server auf Deutsch oder eben auch aus Deutschland heraus, wer da Urheberrechte verletzt, der muss sich im Zweifel auch vor einem deutschen Gericht verantworten, äh, nach deutschem Recht. Und die Frage, vor welchem, das sagst du ganz richtig, ähm, äh, die kann man im Vorwege schwer klären, denn ein Kläger kann an jedem deutschen Gericht klagen. Das liegt an § 32 der Zivilprozessordnung, der fliegende Gerichtsstand, so heißt das. Also ähm, eine Rechtsverletzung äh, kann überall dort verfolgt werden, vor dem Gericht, äh, an dem Ort, wo der Schaden eingetreten ist, wenn man so will. Und das ist eben bei so Mediensachverhalten überall, denn so ein Bild kann überall abgerufen werden. Ja? Aber um mal auf deinen Fall zurückzukommen, also auch wenn ich ein Bild nehme und einfach, weil ich es toll finde, in meinem Blog stelle und auch mit einem Namen versehe, das reicht nicht. Ne? Ich, ich, ich muss auch einen Namen draufschreiben, das sagt schon Paragraph 13 Urhebergesetz, nämlich den Namen desjenigen, der das Bild gemacht hat, also des Urhebers. Ich muss aber trotzdem auch eine Lizenz erwerben. So, das beides. Immer äh, zum einen Lizenz, zum anderen Anerkennung der Urheberschaft, äh, im Grundsatz jedenfalls. Äh, ansonsten mache ich mich ja, angreifbar. Das äh, gilt auch für Social Media, ne? Ja, das gilt mhm. im Grundsatz auch. Aber es ist, ähm, da wird es ein bisschen schwierig irgendwann. Ähm, es gibt eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, äh, die sich auf Thumbnails, also Vorschaubilder bezieht. Und zwar in der Google-Bildersuche. Da hat sich irgendwann auch mal jemand äh, beschwert gefühlt davon, dass seine Fotos, die er auf seiner Homepage veröffentlicht, von der Google-Bildersuche äh, indexiert werden. Und da werden eben auch kleine Vorschaubilder in der Google-Bildersuche gezeigt, die streng genommen natürlich eine Vervielfältigungshandlung und eine öffentliche Zugänglichmachung seines Bildmaterials sind. Und das wollte der verboten wissen. Und da hatte der BGH, naja, das stimmt zwar, dass das urheberrechtlich relevant ist. Allerdings äh, muss man schon sagen, dass derjenige, der seine der eine Homepage online stellt und Suchmaschinen nicht mit dem so einer Roblox-TXT-Datei äh, ausschließt, dass der sein Einverständnis erklärt, automatisch, schlüssig, konkludent darin, dass eben eine Suchmaschine wie Google diese ganzen Sachen äh, eben auch indiziert. Und jetzt mache ich den Bogen äh, zum Social Web. Was anderes sagen manche, ist das ja eigentlich auch nicht. Ne? Also in dem Augenblick, wo ich meine, ähm, meine, meine Sachen online stelle, weiß ich heutzutage, die können bei Facebook verlinkt werden. Ich rede weiter. Also das, was du sagst, ist völlig richtig. Ähm, die Terms of Service, die AGB, die Nutzungsbedingungen spielen da natürlich die zentrale Rolle. In dem Augenblick, wo ähm, ich in eine Plattform äh, selber Sachen einstelle, habe ich mich über die AGB oder eben TOS, wie du es nennen willst, habe ich da die Rechte schon eingeräumt, die jeder andere braucht, um es weiterzuteilen. Also das ist rechtlich unproblematisch. Problematisch wird es immer dann, wenn auf irgendeinem Weg so ein Foto zum Beispiel seinen Weg in ein äh, Social Network findet, ohne dass der Berechtigte da was zu, zu, zugetan hat. Ja, zum Beispiel, indem eben ein Foto von einer Webseite als Vorschaubild kopiert wird. Äh, oder indem jemand, der ähm, ein Recht an einem Foto gar nicht hat, dieses dann in ein Social Network einspeist. Dann gibt es Probleme. Und die sind auch nicht sozusagen, die versenden sich nicht. Die sind auch beim Dritten, der es weiterteilt, noch da. Und der ist dann im Zweifel auch äh, Störer oder Täter so einer. Äh, auch wenn es kleine Thumbnails sind? 
auch wenn es kleine Thumbnails sind, im Zweifel. Ich dachte ja gerade eben, es gibt mhm. die Diskussion dazu, ähm, ob man das ähnlich behandeln muss wie die Vorschaubilder äh, in der Google-Bildersuche. Ne? Also ist da vielleicht dann doch wieder derjenige, der das online stellt äh, auf, seinem, auf seiner Homepage, muss der nicht damit rechnen. Aber da gibt es keine Rechtsprechung. Das ist ein ganz neues Problem. Äh, und äh, wo man nicht sicher sagen kann, dass man auf der sicheren Seite ist, sagt der Anwalt jedenfalls immer, da ist ein Risiko. Ja, und äh, das Ganze wird ja auch nochmal wieder neu aufgerollt. Du hast es sicherlich in den letzten Tagen verfolgt. Äh, meine, äh, ich sag mal so, äh, politische, rechtliche äh, Organisation Freelance äh, hat ja, ja Klage gegen Google eingereicht, wegen der neuen Bildersuche, die eben nicht mehr diese kleine äh, Thumbnail-Vorschau-Möglichkeit äh, ähm, äh, hat, sondern richtig full-resized, äh, full-sized äh, Fotos äh, anbietet und darbietet. Und äh, da gibt es augenblicklich in der Fotografenszene einen großen Aufschrei, wie bewertest du das denn rechtlich? Was wird dabei rauskommen? Ja, äh, was wird dabei rauskommen? Weiß ja, äh, bei Gericht und auf hoher See. Aber ähm, im Grundsatz äh, ist das urheberrechtlich relevant, was Google dort macht. Das heißt, grundsätzlich bräuchten sie eine Lizenz. Wenn sie keine haben, ist es rechtswidrig. Wenn der Jurist grundsätzlich sagt, dann folgt die Relativierung auf dem Fuße. Hier ist sie. Wenn ich natürlich in der Thumbnail-Entscheidung sage, naja, wer sich keine Robots-TXT auf dem Server lädt, hat selber Schuld. Ja, weil daran hält sich Google ja. Äh, dann kann ich diesen Grundsatz natürlich äh, eigentlich nicht auf eine bestimmte Größe von einem Foto beschränken. Sondern dann kann ich sagen, wer eben keine Robots-TXT sich auf seinen Server lädt, der will ja offenbar, ähm, dass Google darauf zugreift und im Rahmen des, des Funktionsumfangs, sage ich ein bisschen wolkig jetzt mal, ähm, der Suchmaschine äh, das Ganze verwendet. So, und ob man jetzt daraus aber auch schließen kann, dass die großen Bilder, das ist ja eine neue Funktion. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich kann nur sagen, äh, wäre ich Legal Counsel bei Google, würde ich ein Budget für Rechtsstreitigkeiten einplanen, weil es nicht vorhersagbar ist. Ähm, ich würde auch niemandem raten, dasselbe zu machen. Absolut nicht abraten, denn es ist nach dem jetzigen Stand rechtswidrig. Nur, äh, die Sache wird ja höchstwahrscheinlich bis zum BGH gehen. Oder ist da sogar schon. Nee, ist noch nicht. Nee, ist noch nicht. Ist noch nicht. Ähm, wird höchstwahrscheinlich bis zum BGH gehen äh, und was da rauskommt, das, äh, das wissen wir nicht. Wir können es nicht sagen. Ich kann sagen, Stand jetzt ist es rechtswidrig, äh, nachdem der BGH es gesehen hat, vielleicht nicht mehr. Ich rate davon dringend ab. Sowas zu der, Jura, der Jurafunk freut sich über neue Themen. Absolut, absolut. Da hatten wir übrigens ja auch letzte Woche ähm, diese Geschichte, ähm, der BGH würde jetzt also das Embedden von Videos verbieten. Auch ja, ganz spannend. ja, erzähl mal, genau. Ja, also ähm, das ist ein bisschen falsch äh, rezipiert worden von vielen. Wir haben ja Im Moment vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Embedden von Videos heißt Einbetten von Videos, von YouTube-Videos, wie zum Beispiel diesen Podcast. Das kann man nämlich auch machen. Genau. Man kann das entsprechende YouTube-Video, das dürft ihr auch, Leute da draußen, ja, auf euren Blog einbinden oder irgendwo anders einbinden. Ähm, und das soll verboten sein. Und jetzt kommst du, Stefan. Also die Leute, um das mal aufzunehmen, dürfen das sogar ohne, dass du das sagst, dass sie das dürfen, weil das in den von dir ja eben angesprochenen Nutzungsbedingungen von YouTube zum Beispiel drinsteht. Ja, ich, weil ich es eben aufarbeiten musste für den Jurafunk, kann ich dir auch sagen, da steht in Ziffer 10 der Nutzungsbedingungen drin. Also ein Video, was rechtmäßig in die Plattform eingespeist wurde, weil der Urheber zugestimmt hat, und weil auch alle, die drauf sind, auf den ganzen äh, Videos zugestimmt haben im Zweifel, das darf natürlich auch 
äh, embedded werden in einen Blog, die Plattform bietet das hier extra an. Diese Funktion ist genauso beabsichtigt, alle wissen das. Das ist also kein Problem und das wird der BGH auch nicht verbieten. Und das ist genau das, was aber ähm, transportiert worden ist in den Medien. Ja, Also das würde verboten werden, es ist nicht der Fall. In dem konkreten Fall, den der BGH noch gar nicht entschieden hat, sondern den er erst entscheiden wird, und vielleicht wird er ihn noch gar nicht entscheiden, sondern den EuGH vorlegen, aber in diesem Fall äh, ging es darum, dass ähm, ein Video rechtswidrig, also ohne Lizenz bei YouTube eingestellt worden ist, das war ein Werbevideo, und dann von einem Konkurrenten verwendet worden ist im eigenen Blog. So Und da stellt sich jetzt die Frage, sozusagen, welchen Grad der Rechtsverletzung denn eigentlich der Konkurrent hier begangen hat. Ist er nur Störer, also hat er quasi, ohne es zu wissen, eine fremde Rechtsverletzung ermöglicht oder so, oder ist er Täter? Und Täter wäre er hier dann, wenn das Embedden eine eigenständige Nutzungshandlung ist. Und darum geht es eigentlich. Also ist Embedden was anderes als Verlinken. Das wird der BGH entscheiden. Vielleicht wird es auch gar nicht entscheiden. Vielleicht wird er es im EuGH vorlegen, äh, um diese Entscheidung zu treffen. Okay, wir haben Fotos. Wir haben uns unterhalten über Videos jetzt nochmal. Vielleicht nochmal was über Text, weil da ist ja auch, glaube ich, in der letzten Zeit äh, einiges, glaube ich, los gewesen, ne? wenn ich das richtig verfolgt habe. Ähm, äh, darf ich einfach so ja, meine Blogtexte, ähm, darf, darf die irgendjemand einfach nehmen und Nein. in seinen Blog hauen? Nee, ne? Nein, also deine nicht. Wie, wie, wie viele Wörter? Wie viele Wörter? Deine nicht. Ja, das ist meine sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wie viele Wörter? Also du spielst auf das Leistungsschutzrecht an. Genau. Ähm, äh, allerdings ähm, haben wir auch, bevor wir das Leistungsschutzrecht brauchen, das für Presseverleger, äh, haben wir auch erstmal ein Urheberrecht, was so im ersten Angriff äh, uns als ähm, Urhebern eben auch hilft oder dir als äh, ja, Blogauto auch hilft. Natürlich, in dem Augenblick, wo deine Texte eine Schöpfungshöhe haben, sind sie ein Werk. Und ich habe es eben schon gesagt, das Werk äh, ist geschützt, als äh, ja, da gibt es ein Urheberrecht. Und wer es benutzen möchte, muss im Grundsatz die Lizenz haben, wenn er nicht zitiert zum Beispiel. Das ist, können wir mal ansprechen gleich. So, und jetzt ähm, ist das aber für die Zeitungsverleger ein bisschen misslich, denn ähm, die können natürlich ähm, mit diesem Urheberrecht nur die Verbreitung von solchen Texten verhindern, die eine Schöpfungshöhe haben. So, das gilt nicht für diese ganz kurzen Schnipsel, die wir zum Beispiel aus dem Google News Aggregator kennen. Das sind ganz kurze Anreißer, die sind für sich nicht schutzfähig und da äh, äh, möchte gerne ähm, die Verlagslobby, wollte das gerne, hat es auch bekommen, ein Schutzrecht, das denen ermöglicht, das zu kommerzialisieren, dafür Lizenzen zu verlangen. Ähm, ob das sinnvoll ist, äh, da muss man nicht groß drüber streiten, das ist es eigentlich nicht, ähm, weil wir ja alle wissen, wir haben hier ein Gesetz, was eigentlich wirklich nur auf die Suchmaschinen abzielt, von denen aber wiederum die Zeitungen eigentlich leben. Also großes Thema und auch ein sehr ärgerliches Thema, ähm, aber ja, wir können noch nicht sagen, wie, wie lang so ein Schnipsel denn sein muss und ähm, sein darf, damit er noch äh, ohne Lizenz veröffentlicht werden darf und äh, in einem Verweis benutzt werden darf. Das wissen wir noch nicht. Es gibt noch keine was, würdest, was würdest du denn einem jungen oder auch einem alten Blogger raten, wenn er dann mal äh, ja, schnell äh, irgendwas rezitieren will, um etwas deutlich zu machen? Ein Satz, zwei Sätze? Naja, ähm, er darf ja zitieren. Mhm. So. Das ist ja der Witz. Ähm, nach Paragraph, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß, äh, ich glaube es ist 51 oder 52 übergesetzt, ähm, darfst du immer dann äh, aus anderen Werken zitieren, wenn du ein eigenes Werk hast und eben ähm, 
wie du es eben schon sagtest, einen Gesichtspunkt verdeutlichen möchtest, indem du einen auf ein anderes Werk hinweist. Da darfst du im Rahmen dieser der Grenzen dieses Zitatzwecks zitieren. Und das darf auch der Blogger machen, auch weiterhin. Ja, das, das geht schon. So. Auch, <lacht> der Social Media, auch der Social Media Fan, ne? der darf auch weiterhin äh, Inhalte da rein äh, machen. Und so, das ist, das ist, na, also ja, Zitat, okay. ja? also im, ja. im Rahmen dieses Verdeutlichungszwecks zum Beispiel, des Belegzwecks. Du darfst es natürlich dann nicht mehr, und dann sind wir auch im Bereich genau dieses Leistungsschutzrechts, ähm, wenn du eine Textstelle verwendest, äh, ohne dass du ähm, das diesem Zweck dienend machst, ja, ohne was zu verdeutlichen, sondern einfach nur, um das irgendwie hinzuschreiben. Wenn du zum Beispiel ähm, einen Artikel nimmst aus der Zeitung oder eben auch einen kleinen Teil eines Artikels aus der Zeitung und den in eine Timeline reinstellst, dann bist du im Bereich dieses Leistungsschutzrechts. Und zwar eventuell schon ab den ersten ich weiß nicht, 15 Wörter. Das kann schon sein. Mhm. Wir wissen es nicht, weil das absolut unscharf formuliert ist. Also es ist nicht trennscharf. Also man könnte schon fast auf die Idee kommen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr viele rechtliche Probleme im Internet gibt, die nun wahrscheinlich nicht angeklagt werden oder verfolgt ja. werden. Das richtig. So ist es. Dir geht das wahrscheinlich ja. so, wenn du täglich durchs Netz gehst, denkst du immer wieder, oh, hier schon wieder, hier schon wieder könnte man ja. abmahnen, hier könnte man abmahnen, da wahrscheinlich, da wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. So denken wir. Also, Aber du machst das ja nicht, ne? Du bist ja nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, na, also ähm, das wäre jetzt ein bisschen zu platt. Ja, ich muss auch ganz stimmt, ehrlich sagen, ich stimmt, halte, das stimmt. Ich halte, ich, ähm, ich halte von, ähm, von Juristen nichts, die für sich in Anspruch nehmen, äh, dass sie immer die Guten sind und ich bin Robin Hood und die anderen sind die Bösen. Also ich habe natürlich schon zig Abmahnungen ausgesprochen. So Und bestimmt auch waren da Fälle dabei, wo meine Oma sagen würde, also hätte es jetzt wirklich gebraucht, nur es ist ja mein Job. In dem Augenblick, wo eine Rechtsverletzung vorliegt und jemand kommt und sagt, ich möchte die verfolgen, dann wird es in der Regel, wenn es um einen Unterlassungsanspruch geht, gar nicht anders gehen als im Wege der Abmahnung. So, das ist völlig klar. Nun denke ich aber trotzdem nicht immer nur an Abmahnungen, wenn ich also durchs Netz surfe. Aber es ist schon so, es werden eine ganze Menge Dinge natürlich nicht verfolgt. Es, äh, ja. es ist auch so, dass man ähm, bei einer ganzen Menge äh, Sachen auch gar nicht sicher sagen kann, wie du jetzt ja auch merkst, ob das jetzt rechtswidrig ist oder nicht, schwarz oder weiß. Weil das immer natürlich ähm, ein bisschen Zeit braucht, bis auch eine Rechtsprechung sich so einer Entwicklung angepasst hat, bis irgendwas mal hochgewandert ist, wie zum Beispiel jetzt äh, das, dieses Embedding in dem einen Fall zum BGH oder beim File-Sharing hat es auch sehr lange gedauert, bis da also die ersten höchstrichterlichen Entscheidungen gekommen sind, äh, die da eine Richtung vorgegeben haben und die dann ja auch ähm, teilweise so unglücklich sind, dass man sagt, na gut, die Frage ist immer noch offen. Ja, Ich weiß immer noch nicht so genau, wo die Störerhaftung beim File-Sharing endet, also wie, wie lange ich eigentlich zum Beispiel als Anschlussinhaber äh, beim File-Sharing für jemanden hafte, der meinen Anschluss benutzt, ohne dass ich das weiß. Also ähm, das, das dauert und man hat eigentlich auch wenig Möglichkeiten, das zu ändern, denn ähm, wie soll denn eine Rechtsordnung und eine, und eine Gesetzgebung ähm, Dinge vorwegnehmen, die noch gar nicht erfunden sind? Geht halt nicht. Ne? Wir haben dann eben das alte Recht, in dem Augenblick, wo ein Problem auftritt und mit dem müssen wir dann erstmal leider leben, das ist so. Ich möchte eine Überleitung wagen. Pass mal auf. Ja. Okay. Moment, ich kann dich nicht hören. Also. Äh, okay. Du ahnst, ahnst, worum es geht? Nein? Wahrscheinlich nee, nicht. im Moment ehrlich gesagt wer, wer macht so? Wer macht aber so? Staatsfernsehen. Staatsfernsehen. Das Merkel. Das ähm, Merkel. Ach ja, ja, jetzt die Geste. Ja, ja jetzt okay. kommt, genau. Wir sind, genau, die Geste, ja, okay. genau. Ne? Also, 
Ja, genau, also, also die, äh, wir, wir, ich wollte ja eigentlich heute schon staatstragend anfangen und wollte sagen, jetzt heute machen wir mal Staatsfernsehen. Geht gar nicht, ne? Machen wir gar nicht. Ähm, ja. Da habt ihr euch letztens im Jurafunk ja auch drüber ausgelassen. Ja. Ähm, es gibt ja hier immer noch mal wieder so im Allgemeinen ähm, äh, die, äh, die Auffassung äh, Google Hangout, vor allen Dingen on air, ja, also dieses mit dem Live rausstreamen. Was wir das, machen quasi jetzt. Genau, das, das was wir jetzt gerade machen, das geht irgendwie gar nicht. Ja gibt auch schon äh, Blogger-Kollegen und Social-Media-Kollegen, die sich da Lizenzen äh, haben geben lassen. Vielleicht klärst du mal äh, kurz äh, die ganzen Kollegen auf, die auch mal sowas machen wollen. Ja, also auch da ist es natürlich erstmal eine Rechtsmeinung von mir. Ja, also wer jetzt meint, er kann durch ein durch das Ansehen eines Olaf Bartgetalk sozusagen eine Rechtsberatung einsparen, der irrt, ähm, man muss sich das im Einzelfall anschauen. Ich mache hier eine allgemeine Erörterung, keine Einzelfallnutzung. Also, äh, wieso braucht eigentlich einer, der einen Fernsehsender aufmachen will, eine Rundfunklizenz? Na, das ist ähm, eigentlich ein Dinosaurier, kann man sagen. Damals in den 50er und 60er und 70er Jahren waren Frequenzen unheimlich knapp. Äh, und äh, man, man musste deswegen sowieso den Rundfunk erstmal öffentlich-rechtlich organisieren. Das war alles sehr teuer zu machen. Und weil das so ein knappes Gut war, musste man eben auch sehr genau gucken, wer da eigentlich Rundfunk veranstaltet. Denn es ist ja ganz klar, dass äh, wenn es nur sehr wenige Sender gibt, dann haben die eine sehr hohe Meinungsrelevanz. Und deswegen ist das alles sehr streng durchreguliert, kann man sagen. So, und nun im Web 2.0 oder 2.5 oder wo, wie auch immer man jetzt in Google Hangout und R einsortieren möchte, ist es natürlich äh, für fast jeden möglich, sowas ähnliches wie Fernsehen zu machen. Ähm, allerdings äh, ist es so, ähm, dass Fernsehen ja noch ein bisschen mehr ist, als nur die gleichzeitige, äh, das gleichzeitige Senden und Empfangen ähm, von Informationen, sondern man braucht in der Regel, so steht es auch im Rundfunkstaatsvertrag, einen Sendeplan. Also die, die, ähm, die Veranstaltung von, von Rundfunk ist dann lizenzpflichtig, wenn sie entlang eines Sendeplans stattfindet. Und nun ist die Frage, was damit gemeint. Ich habe auf deinem Blog gesehen, dass du ja auch, das meine ich nicht böse, ein bisschen großspurig ja, ja. Ähm, von Sendeplan sprichst, was dein Olaf Bartke Talk angeht. Du meinst aber eigentlich einen, ja, einen Schedule, einen Kalender. Ne? Also wann findet das statt? Das, das meine ich, das, das natürlich genau. meine ich das. Das werde ich auch gleich, genau. gut, dass du mich genau. darauf aufmerksam machst, das werde ich natürlich nochmal, was soll ich da schreiben? Nee, wir machen hier keine Rechtsberatung. Nein, nein, das machen wir gar nicht. Nein, nein, das machen wir gar nicht. Nein, nein. Aber ich, ich meine natürlich das, was du sagst. Ich benutze manchmal eben äh, Wörter so, um Sachen zu verdeutlichen. Fass es bitte nicht als Kritik auf. Also das nein, ist mir eben nein, aufgefallen. Nein. So, und äh, die Frage ist ja, was wir unter einem Sendeplan zu verstehen haben. Und ähm, da würde ich sagen, müssen wir doch mal auf das kommen, ähm, was eigentlich die hohe Meinungsrelevanz von Fernsehen ausmacht. Nämlich diese programmartige Abfolge, ja, erst kommt die Tagesschau und dann kommt vielleicht nochmal Bericht aus Bonn und dann der Wetterbericht und so, das fesselt ein. Da ist es nicht irgendwie eine Sendung mal alle drei Wochen, sondern das ist ein Programmschema und dem entlang, entlang eines Sendeplans wird eben dieses Fernsehen veranstaltet. Und dieses wird in aller Regel, wenn du nicht jemanden hast, der wirklich den ganzen Tag oder jeden Tag den halben Tag verschiedene äh, Hangouts und R aneinander reiht, das wird in der Regel nicht gegeben sein. Das ist bei Frau Merkel nicht gegeben gewesen. Da hat es eben auch der, äh, ich meine, der Direktor der brandenburgischen, also Berlin-Brandenburgischen Medienanstalt auch gesagt, also die halten das selbst nicht für Rundfunk. Da war es also nicht der Fall. Ich würde es auch in deinem Fall nicht sehen. Ich würde es auch in den allermeisten Fällen, zwar auch in den Fällen, in denen äh, so ein äh, Google Hangout und R wiederholt passiert und auch meinetwegen zu immer derselben Uhrzeit oder ich weiß nicht was, auch da würde ich nicht von Rundfunk ausgehen. 
hängt, glaube ich, auch ein bisschen mit der Zuschauerzahl zusammen. Ne? Ich glaube, mit den ja. armseligen Zuschauern, äh, wir haben heute Fußballkonkurrenz. Ja, leider, ne? also ähm, merkt man gleich, also das ist, glaube ich, auch relevant, oder? Ja, das ist relevant, aber auf eine etwas andere Art und Weise, denn ähm, es gibt einen Ausschlusstatbestand, äh, es steht also im äh, Rundfunkstaatsvertrag drin, solche Dienste, die potenziell, Achtung, nicht tatsächlich, sondern potenziell weniger als 500 äh, Nutzer gleichzeitig haben, gleichzeitige Zuhörer oder Zuseher, die sind jedenfalls mal kein Rundfunk, äh, der anzumelden wäre mit der Lizenz. So, was bedeutet das? Da, damit ist noch nicht gesagt, wann etwas Rundfunk ist, sondern es ist eine Ausschlussdefinition. In dem Fall auf keinen Fall. Ja? Ähm, aber nach meiner persönlichen Ansicht ist ein Hangout auch dann kein Rundfunk, wenn er tausend Leute gleichzeitig erreicht. Das kann er ja potenziell. Ja, wir schaffen das, glaube ich, hier nicht in äh, Deutschland mit der Live-Sendung. Ähm, das äh, ist ausgeschlossen. Ich meine, das ist jetzt, das können wir vielleicht nochmal allgemein werden. Ne? Das sagtest du ja vorhin nochmal, ne? dass, das, dass, das, ähm, dass das Recht manchmal so den gesellschaftlichen Veränderungen hinterherhinkt. Ne? Das naja, ist, immer. Ich, auch ein schönes Beispiel. Es, es, es dafür, muss ne? ja, es geht ja nicht anders. Du kannst ja, ne? also wie, wie soll ich heute eine Vorschrift für etwas machen, was morgen erst erfunden wird? Es geht ja nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist auch gar nicht sinnvoll, für jeden Einzelfall ein Gesetz zu machen, weil dann werden die noch viel dicker. Wir hatten ja zu Anfang, hast du ja gesagt, es gibt ganz viele Gesetze und äh, der Überblick geht verloren. Ähm, und das wird natürlich nicht besser, wenn man jeden Einzelfall regeln möchte. Äh, und deswegen werden wir, äh, solange ein Rechtssystem existiert, wie wir es im Moment haben, uns damit rumschlagen müssen, dass wir immer wieder Graubereiche haben, die erst noch geklärt werden müssen, wo der Anwalt immer sagen wird, es gibt ein Risiko, ihr tut gut daran, Budget einzuplanen, ich meine das auch ernst, das war kein Witz, sondern so so würde man Unternehmen auch beraten und würde sagen, da könnt ihr Ärger bekommen, der Ärger wird so und so teuer, das solltet ihr zurückstellen, wenn ihr da sicher sein wollt. Ähm, würdest du sagen, dass äh, vor allen Dingen dieses ganze so Internetgeschehen zu schnell ist für die deutsche Gesetzgebung? Ähm, in der Entwicklung? Also, ist schwer zu sagen, also nein, ich, nee, eigentlich würde ich das, würde ich das nicht sehen, denn ähm, es stimmt zwar, was ich gerade gesagt habe, dass also man hängt, man hängt hinterher und was du ja auch siehst, nur man darf nicht vergessen, dass die allermeisten Sachverhalte mit dem bestehenden Recht, obwohl das diese Fälle nicht vorhergesehen hat, ganz gut lösbar sind. Also nehmen wir mal einen Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auch dann ein Kaufvertrag, wenn er über Ebay geschlossen wird. So Und dementsprechend gilt das Kaufrecht, und zwar dasselbe, großen und ganzen mit ein paar Ausnahmen zwischen Fernabsatz, aber dasselbe Kaufrecht, äh, was seit 1.1.1900 gilt, bei dem das BGB nämlich gilt. Das gilt heute noch und das passt auch im Großen und Ganzen sehr gut auf diese Sachverhalte. Im Urheberrecht auch. Wir haben zwar äh, teils jetzt Änderungen, äh, Leistungsschutzrecht ist ja überhaupt gar nicht sachgerecht, jetzt nicht gebraucht, da ja, hätten wir sehr gut ohne weiterleben können. Ähm, wir haben teils Forderungen nach Änderungen, also Verbesserung der Schutzdauer und solche Sachen, wo ich aber persönlich sage, ähm, vieles von dem äh, ist, ist eine Modeerscheinung, braucht man nicht, um das Internet äh, zu nutzen und äh, damit es funktioniert. Ähm, da äh, sehe ich, 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 ich sehe auch nicht, warum nun ähm, ich sag mal, das Nutzen von äh, Content anderer Leute äh, kostenlos bis Mappen möglich sein soll. Sehe ich nicht. Also andere sehen das, weil sie sagen, ähm, ja gut, das geht nun mal, man kann es gar nicht verbieten. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut. Ja, ähm, und zur Not äh, äh, ja, äh, gibt es ja Datenschützer. 
Jetzt ja. wage ich mal die Überleitung, <lacht> nicht? Äh, die sich dann für die Interessen äh, der deutschen Bevölkerung einsetzen. Besonders in Schleswig-Holstein, in genau. der kleinen Enklave da ja, oben. Ja. Nicht? Da gibt es äh, Leute, die Zaubertrank trinken. Und ich Aber weiß, da haben wir alles. vielleicht auch die Ausnahme zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also das Datenschutzrecht ist in der Tat ähm, natürlich der, das ist der Problembär des Internets, kann man sagen. Und ähm, ich will jetzt gar nicht äh, auf Herrn Dr. Weicher persönlich zu sprechen kommen an der Stelle, aber der tut sich hervor, wie du selbst er sagst. Ähm, also äh, wir dürfen ja auch Facebook, Facebook nicht mehr ist verwenden. Das, genau. Facebook ja, ist, ich mag übrigens Facebook überhaupt nicht gerne. Nö. So, ne? Also ich äh, bin da ja auch äh, sehr kritisch, was Facebook irgendwie angeht. Aber der Herr Weichert, äh, das ist äh, der Datenschützer hier in Schleswig-Holstein, ähm, der, äh, ja, was hat er gemacht? Sag mal ganz konkret. Oh ja, er ist ja sehr um umtriebig, das kann man ja fast in äh, zwei Sätzen gar nicht zusammenfassen. Also es gibt im Groben zwei Kriegsschauplätze und da übrigens an der Stelle ähm, empfehle ich dir Henry auch nochmal für die Gegenposition einzuladen, ja. äh, weil da haben wir auch durchaus unterschiedliche Auffassungen. Ähm, das eine ist Fanpages und Likes. Das ist eine Geschichte, die fast zwei Jahre alt ist. Ähm, es geht dabei um die Reichweitenanalyse Facebook Insights, äh, die also jedem ja, Betreiber von so einer Fanpage äh, ermöglicht, zu schauen, wer guckt eigentlich meine Fanpage an. Wo kommen die her, wie alt sind die Leute und so weiter. Ähm, dabei werden personenbezogene Daten erhoben, welche das im Einzelnen sind, führt ein bisschen zu weit. Und die werden jedenfalls in den USA verarbeitet. Und sagt Herr Weichert, Dr. Weichert, so viel Zeit muss sein, äh, sagt also, ähm, das ist rechtswidrig, weil äh, das ist ja, also, eine Datenverarbeitung außerhalb Europas, das geht schon mal sowieso ganz schwierig, aber von vornherein ist da auch keine ordentliche Einwilligung erfolgt in diese Datenverarbeitung, weil selbst die Nutzer von Facebook, die im Grundsatz deren Terms of Service äh, abgenickt haben, das gar nicht zu Ende lesen oder auch nicht verstanden haben. Jedenfalls äh, Ende vom Lied ist, äh, Fanpages sind verboten in Schleswig-Holstein äh, und dasselbe gilt für diese Social Plugins für den Blog, ja, wo du den Like machen kannst. Genau. genau. Ähm, da gibt es dann so ein Workaround, was so in so einem Graubereich sich bewegt. Ähm, und ähm, ja, an der Stelle sind auch die anderen Datenschutzbeauftragten, äh, die im Düsseldorfer Kreis hier verbunden sind, mit Herrn Weichert einig. Aber er ist der Einzige, der vorgeht auch. Also es gab Verfügungen gegen verschiedene Fanpage-Betreiber, die also eine bestimmte Anzahl von, von Fans hatten. Deswegen waren sie wohl die ersten Opfer, sage ich jetzt mal. Und die, die sich dagegen gewehrt haben, die streiten sich jetzt im Moment vor dem Schleswiger Verwaltungsgericht mit Facebook darum, ob eben diese Fanpages wirklich gelöscht werden müssen oder nicht. Das ist der eine Kriegsschauplatz und da wissen wir noch nichts Genaues, das ist nicht terminiert bislang. Da steht also die Verhandlung aus. Der andere Kriegsschauplatz ist das, was uns auch in der, ich glaube jetzt die vorletzte Woche war es, da auch beschäftigt hat, wo es Neuigkeiten gab, da geht es um die Facebook-Klarnamenpflicht. Also Facebook sagt ja, äh, wer bei Facebook Mitglied ist und mitmachen will, der muss seinen echten Namen sagen. Äh, und also auch, nicht Stefanie Dirks nein, oder Olafine Bartke. Nein, 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 genau. Sondern Stefan und ne, ordentlich und richtig. Und äh, wenn das äh, rauskommt, dass das nicht richtig ist, dass man zum Beispiel die Buchstaben vertauscht hat oder ich weiß nicht was, dann wird der Account gesperrt. Und das hat Facebook auch durchaus so durchexerziert. Äh, und ich wäre ja froh, wenn Facebook das wirklich machen würde. Ich habe nämlich irgendwann mal ganz früher einen Facebook-Account äh, angelegt mit einem 
Künstlernamen will ich das jetzt mal nicht nennen. Das war irgendein so Fake-Namen. Mhm. Und ich kriege jetzt äh, alle zwei Wochen jetzt immer noch, äh, hallo Peter, äh, willst du nicht nochmal wieder äh, hier bei Facebook mitmachen? Ich Aber du hast, du hast das Passwort vergessen, oder wie? Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich habe auch gar keine Lust, mich damit zu... zu ich habe jetzt so einen so äh, Post-Sortierer-Assistenten äh, eingerichtet, der das immer automatisch dann danach irgendwie wegsortiert. Aber es ist schon äh, sehr bemerkenswert, wie hartnäckig äh, Facebook versucht... Äh, äh, auch offensichtlich gefakte Namen, weil das werden die wissen, dass, äh, dass diese, dieser Fake-Name mit meiner Person in Verbindung steht. Also so, ja. klug, für so klug halte ich die. Ähm, äh, dass, dass die das immer noch wieder probieren, mich da irgendwie... Vielleicht haben sie noch andere Pläne mit dir. Ah. Ja. Naja, jedenfalls, also die Klarnamenpflicht. Ähm, und äh, Facebook sperrte also diese Konten äh, oder einige Konten und äh, das ULD äh, hat nun Facebook mit so einer Ordnungsverfügung verpflichtet, die konnten wieder zu entsperren äh, mit der Begründung, dass diese Klarnamenpflicht rechtswidrig sei. Sie verstößt nämlich gegen das TMG, das Telemediengesetz und dort in, und jetzt aus dem Kopf, ich meine, das ist Paragraph 13. Welcher Absatz müsst ihr mal alle nachlesen, das findet ihr schon raus. Ähm, relativ weit unten, Absatz 5, glaube ja. Äh, da steht drin, also ein Dienstanbieter muss es ermöglichen, dass sein Dienst anonym oder unter Pseudonym verwendet werden und benutzt werden kann, soweit das technisch zumutbar und möglich ist. Und dann sagt Weichert, also das ist hier zumutbar und auch möglich, deswegen müsst ihr das entsperren. Und dagegen hat sich auch Facebook gewehrt und hat also im Eilverfahren vor dem VG in Schleswig aber Recht bekommen und auch vor dem OVG Recht bekommen. Also da hat sich Herr Dr. Weichert eine blutige Nase geholt. Das Ärgerliche ist allerdings an der ganzen Geschichte, dass sich das Gericht gar nicht mit der Frage befasst hat, ist es denn zumutbar, dass Facebook die Nutzung unter Pseudonym oder anonym erlaubt, sondern allein aus formellen Gründen, nämlich wegen der Nichtanwendbarkeit deutschen Datenschutzrechts, wurden eben diese Verfahren äh, gegen die Aussicht von dem ULD verloren. Ähm, das ja. heißt jetzt für den gemeinen Blogger Facebook-Like-Buttons erstmal rauslassen. Ja, es gibt ja diese zwei Klicklösungen, die du auch schon mal gesehen hast. Ne? Ähm, man kann also ähm, sich für eine Zwischenlösung zwischen Benutzen und Nicht-Benutzen entscheiden und da so eine äh, so ein Plugin für WordPress zum Beispiel benutzen, wo man mit einem Klick erstmal eine Einwilligung zur Datenübertragung erklärt und mit dem zweiten dann erst das Like. So, das ist vielleicht eine Lösung. Ähm, es gibt auch dazu aber keine eindeutige Positionierung, soweit ich das weiß, äh, von den Landesdatenschutzbeauftragten, die haben wohl sowas gesagt wie, naja, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich denke allerdings trotzdem, dass man sich derzeit als Privatanwender nicht so große Sorgen machen muss, ähm, dass man da also auf dem Kita gerät. Es ist klar, es ist rechtswidrig, sagt die Datenschutzbeauftragten, äh, nur auch aus der Rechtswidrigkeit auch ein Einschreiten folgt, weiß man nicht und das sieht für mich erstmal so aus, als sei es Unwahrscheinlich. Aber bitte, rufen Sie mich nicht an, wenn Sie Ärger kriegen. Dann wieder mit das. Ja, ja äh, hat so und so, glaube ich, nur die Hälfte, die Leute haben so und so nur die Hälfte verstanden, weil es wieder so. gestartet hat. Du hast deine zehn Minuten, aber... Genau, also was ich gerade gesagt habe, äh, als ich abriss, war ja, ähm, ja, es ist nach Ansicht der Landesdatenschutzbeauftragten rechtmäßig diese, äh, rechtswidrig, diese Plugins im Blog zu verwenden. 
Ähm, es ist aber auch so, dass die Gefahr des Einschreitens, also dass die Datenschutzbeauftragten die ihre Verfügungen raushauen, mir nicht so besonders hoch erscheint. Insofern glaube ich, kann man es verantworten. Äh, allerdings sagte ich gerade eben auch, das ist natürlich, äh, ich, ich hafte für diese Auskunft sozusagen nicht. Also rufen Sie mich nicht an, wenn es schief läuft. Genau. Also wenn Sie sicher sein wollen, lassen Sie die Plugins, äh, die Social-Plugins weg. Ja. Ja. Ähm, wir haben noch ein Thema ähm, auf der Agenda. Ich glaube, das würde schon fast ein bisschen zu weit führen. E-Books, ne? e äh, so. Äh, nicht? Also es gibt ja so tolle Möglichkeiten heutzutage neu zu publizieren. Wollen wir das nochmal anreißen oder wollen wir das auf ein anderes Mal? Ach, ja, meinetwegen können wir das gerne auf ein anderes Mal verschieben. Ja, ja auch schon 10 nach 9. Ja, genau, und, ich ähm, komme ja auch bald in den 15-Gigabyte-Bereich und dann genau, ich, kritisch hier. Ich will jetzt auch nicht sagen, ähm, E-Books wären meine Achillesferse, aber ähm, die anderen Dinge, die wir besprochen haben, da fühle ich mich mehr zu Hause. Du, du willst jetzt noch den Rest Fußball gucken? Genau. Nein, du nicht, genau. Ne? Weißt du, wie ich steht? Hast du irgendeine Info? Pff, interessiert mich nicht. Wollen wir mal gucken, ob es irgendwelche Fragen gibt von irgendwelchen ja. Leuten, die zugehört haben. Ich glaube ja. aber nicht, weil es sind nicht äh, viele Zuschauer heute hier, wegen wahrscheinlich des besagten Fußballspiels. So, hier habe ich nichts gefunden, aber ich gehe lieber nochmal zur Not in die Chrome, in Chrome rein. Wie viele Zuschauer waren es denn? Sind es denn? Ähm, es waren mal drei. Oh. <lacht> Relativ wenig. Ja. Ein Staatsfernsehen. So, ja. neues Fenster. Plus, ähm, aber es ist ja auch ein dröhiges Thema, nicht? Also man merkt das auch, ja. mal gespannt. So, kein, keine Frage, kein Kommentar. Wunderbar, keine Fragen offen. Im Zweifelsfall kann man dich natürlich auch einkaufen als Anwalt, ne? wenn man Fragen hat. Ja, also ähm, das wird gehen. Ich überlege mir dann, ob das geht. Nein, du hast ja, du hast, du hast ja auch in deinem Blog so freundlicherweise ganz nett ähm, einen Screenshot unserer Kampagnenpage. Da sind alle Daten drauf. Da kann man tolle Fotos, nicht von mir, muss ich gleich dazu sagen. Echt schön. Frau Frau Krechting, Krechting aus Hamburg ist das gewesen. Das werde ich immer weitergeben. Da freue ich mich. Ja, echt schön. Genau. Hat mir echt gefallen. Ganz ansprechend, ganz also Norddeutsch, so ja. klar und äh, kühl. Ne, kann man kühl, ne, kühl würde ich gar nicht sagen. Also schon so ein bisschen warmer, also so klar. Klar, ich glaube, das trifft es ganz gut. Viel Clarity drin. Ähm, was haben wir hier noch? Also ich würde gerne nochmal, äh, ich kriege tatsächlich immer wieder irgendwelche Leute, die mich flattern, also hier Hinweise. Das finde ich ganz toll. Das freut mich. Äh, nicht, dass das die einige Motivation ist, diesen Talk hier zu machen. Aber es hilft schon so ein bisschen. Ja. Ähm, ne? Flatterst du auch, Stefan? Ich, äh, ich, du bist eben abgerissen. Ich wollte nicht sagen, du hast, Ach, irgendwie du, einen Ton, du hast da wohl ein Tonproblem. Dreh mal <lacht> ja. an dem Rädchen. Äh, aber es war gerade so, ich, äh, ob ich was mache? Klettern? Flatterst, flatterst du? Flatterst nein, du? Ähm, ja, äh, nein. Nein, <lacht> ja, nein. Aber nicht, nicht, nicht aus grundsätzlichen Erwägungen, sondern ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, mich da näher zu mit, mit zu befassen. Ich weiß, was das ist und so weiter, aber ich habe keinen Account, muss ich. Ja, das ist ja relativ einfach, ne, wenn man was Tolles findet und man findet irgendwo einen Flatter-Button oder so, ein, man, man favorisiert irgendwo was, ja. dann geht da gleich so ein ganz kleines bisschen Geld drüber und das ist eine gar nicht mal, dass man da. Ähm, also es ist, es ist kein Geld, also was man da verdient. Das geht bei mir immer gleich wieder, ich gebe es immer gleich wieder aus. Das ist eine Anerkennung. Das, ne? also das ist eine kleine Anerkennung und das ist eine feine Sache, finde ich. Also ich, ist, ich, äh, ich schäme mich auch ein bisschen, dass ich jetzt äh, mich da gerade so als Null, ich hätte auch Ja sagen können. Ja, das ist, kannst ich du sofort ich hätte, ändern. Ich, hätte also auch, ich kann ja, dir das erklären, wie es geht. Ich melde mich da gleich an. Ähm, ich mhm. muss aber sagen, ähm, dafür äh, finde ich, trage ich aber auch viele kostenlose Inhalte bei zur Community. Ich muss mich so stimmen nicht schämen. Ja, das, das muss man auch wirklich sagen. Also du bist zum Beispiel ja auch in persona vor Ort. Ne? Bist du ja eine Erscheinung, die immer irgendwo auftaucht und immer sehr kompetent auch erscheint. Ach, danke. Erscheint. Ja, ich ja, ich, ich, gut, also äh, wir haben ja selber noch nichts miteinander zu tun gehabt. Ne? 
weder von der einen noch von der anderen Seite. Danke. <lacht> Aber ähm, ne, man kann dich buchen und äh, ja, und ich, ich muss mich vor allen Dingen ganz doll bedanken für den tollen Talk. Also ich glaube, er hatte stellenweise mal so ein bisschen, aber das liegt, glaube ich, auch echt an der Materie. Man muss dann so, man schleppt sich da dann so ein bisschen durch. Ne? Man schweift auch sicherlich ein bisschen ab, aber man schleppt sich so in Jura-Sachen auch immer so ein bisschen durch. Juristische Sachen sind nicht einfach zu verfolgen. Aber es ist notwendig, dass man sich da hin und wieder mal mit auseinandersetzt. Und äh, es freut mich, dass du äh, deine Zeit gefunden hast. Ähm, Jetzt noch mal ganz kurz, wo findet man dich im Netz? Wo sollte man dich am besten verfolgen? Ach, warte mal. Hab ich ja, ich, ja. ich habe da mal was vorbereitet. Eine Werbeeinblendung. Es ist ja, ja, genau. Das äh, machen wir. Ich habe ja meine, meine Slides dabei. Also, ähm, es sind so viele Sachen. Ich halte das mal hier rein. Ja. Also, wir haben eine äh, Kanzlei-Homepage, dirks und dirks.de. Bitte darauf achten, das zweite Dirks wird anders geschrieben als das erste. Dann haben wir den angesprochenen äh, Social-Media-Rechts-Blog. Wir haben verschiedene Social-Media-Präsenzen. Social Media genau. Facebook, äh, genau. Facebook Dirks und Dirks. Twitter. Und ganz unten noch eine E-Mail-Adresse, das ist dann ganz oldschool, wer da eine Anfrage hat, bitte gerne äh, schreiben und ich antworte, dass es so schnell wie möglich ist. Ansonsten trifft man, trifft man mich natürlich beim Webmontag, beim Barcamp und bei äh, vielen anderen Dingen. Äh, Jurafunk, und, äh, kann ich nur empfehlen. Jurafunk. Also ich äh, finde, das ist äh, sehr unterhaltsam und äh, tatsächlich auch lustig, ja, also ähm ich kann nur sagen, das ist ein toller Podcast. Und wie seid ihr eigentlich zu so viel Bewertung gekommen? Nicht? Also wie, wie habt ihr das geschafft? Dass ihr da so viele... Ich, ähm, ich kann es dir auch nicht genau sagen. Vielleicht müssen wir uns mal fragen, was Henry nachts immer so treibt. Ja. <lacht> ähm, wir wissen es nicht. Ja. Ja. Ähm, ich kann mal sagen, er hat eine sehr attraktive Frau. Insofern liegt da einiges schon nahe, dass er ah, nicht die Bewertung ja, 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 ja. Aber ähm, nee, wir machen das für eine ganze Weile. Das ist das Erste. Ja. 2009 haben wir angefangen damit das zusammen zu machen. Henry hat vorher auch ein paar Folgen alleine aufgenommen, muss man auch sagen. Die, aber da würde ich auch sagen, es war ein bisschen dröge. Ja? Mhm. Aber so seitdem. Ähm, und wir ähm, glaube ich, haben da so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Also dieses Dialog äh, Ding, was wir machen, ohne eben auch einen fertigen Text zu verlesen, sondern es ist wirklich sehr frei gesprochen. Wir machen ein kurzes Vorgespräch, aber das ist dann schon spontan. Das klingt nicht nur so. Ähm, das glaube ich ist so ein bisschen ein Merkmal, was nicht viele Angebote haben in dem Bereich. Ähm, wir haben auch mal irgendwie einen Preis, nicht einen Preis gewonnen, aber Platz 5 der von irgendwelchen Awards ähm, erhalten. Äh, und ähm, das mag dazu beitragen, dass da eben viele Bewertungen sind. Der wird ja auch ganz gut bewertet, muss man sagen. Und es macht uns riesen Spaß. Ist auch ich denke, das ist also, die Grundvoraussetzung. Also ich mache das ja. hier auch äh, vor allen Dingen, äh, weil es einfach Spaß bringt, interessant ist und auch äh, ins Gespräch zu kommen. Das ist natürlich auch gut für die Vernetzung, für die eigene Vernetzung. Aber selber senden ist eben äh, etwas, äh, das muss man schon so ein bisschen übergreifend betrachten. Ne? Man lernt das freie Sprechen. Das ist zum Beispiel eine Sache, wenn man mal ein Seminar gibt oder so, ist das ganz gut. Für Workshops wäre das auch eine feine Sache. Nicht? Also das ist schon äh, ganz gut. Ich kann das auch jedem nur empfehlen. Es bereichert die Community, es bereichert einfach die Gemeinschaft. Jeder hat irgendwie was dazu beizutragen. Es ist gut, wenn man sich unterhält und dadurch entsteht eine ganze Menge in Persona, per Podcast, per Videokonferenz, als Blog, Social Media und so weiter. Das sollen jetzt schon die Abschlussworte sein. Aber eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Ich Dein möchte auch noch, auch noch was sagen. Oh, also, ja. bevor du mir die also erstmal auch vielen Dank für die Einladung, hier mitmachen zu dürfen. Und ehrlich gesagt, auch wenn es nur drei Leute gab, die das gesehen haben, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Weil ich finde auch, dass es genau darauf gar nicht immer ankommt. Und ähm, ganz ehrlich, meine Mandate kann ich woanders akquirieren. Da muss ich, das muss ich nicht immer. Das ist alles, das macht, das macht Spaß. Und ja, und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und trotz Knacken und meinen Tonproblemen komme ich gerne mal wieder und 
auch mit Henry beim nächsten Mal. Also ich kann nur dazu sagen, es bleibt nicht bei den drei. Wir haben hier äh, Zugriffszahlen schon mal im vierstelligen Bereich. Da waren wir vorhin schon mal beim vierstelligen Bereich. Also äh, das äh, ist äh, über YouTube aber mittlerweile unwahrscheinlich viel auch über die Podcast-Schiene. Also die meisten Leute haben ja diese digitalen Endgeräte, wo sie das bequem sich dann auch herunterladen über iTunes und sonst was. Ähm, ne? Oder was weiß ich, da gibt es ja diverse Clients auch, die man nutzen kann. Und es ist tatsächlich so, also wenn man die Entwicklung von dem, von dem Olaf Bartke Talk sieht, ist es so, äh, viel lief an Anfang live äh, ähm, über Google Plus und über YouTube auch sicherlich. Aber unwahrscheinlich viel hat sich jetzt einfach in diese Podcast-Geschichte, weil es doch ein bisschen komfortabler ist, den Kram sich äh, anzuhören. Man abonniert den ganzen Kram und dann entscheidet man eben, bin ich jetzt gerade äh, äh, unter der Dusche? und äh, will einfach nur zuhören oder will ich jetzt nochmal kurz switchen auf das, auf das Video und will da nochmal irgendwie mitmachen, das ist einfach auch sehr komfortabel. Äh, ich versuche das auch immer irgendwie weiterzuentwickeln, auch in diesem Fall nochmal Danke an Kalle, der ja, Webspace-Sponsor ist, also ich muss da noch nicht mal Geld für ausgeben. Kalle ist ein großer Fotofan, kennst du auch, glaube ich, aber genau. Ja, also äh, trotzdem nochmal meine Abschlussfrage, da ja. kommst du nicht drum rum. Ne? Dein Tipp für diese Talkshow, wen möchtest du in dieser Talkshow gerne mal sehen? Oh, da habe ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht. Mm. Ähm, und äh, dann, ähm, ja, hei, hei, hei. Ähm, MC Winkle. MC Winkle, ja, ja natürlich. Matthias Wings würde ich gerne ach, der, ist, der ist doch schon viel zu hoch, der kommt hier doch gar nicht mehr. Ja, natürlich äh, kommt der. Ja, ja MC Winkle. Ja. Das ist ja immer so, man, man denkt immer so, oh, die sind so crusty Leute und so, die, weißt du, die haben andere Sachen. Aber ich glaube, wenn du ihn fragst, könnte ich mir vorstellen. Ja. Die Frage ich dachte, jetzt sagst du Henry, ne? Ja, das ist ja klar. Das muss man nicht wünschen, das passiert dann ja einfach. Und mhm. natürlich, natürlich möchte ich Henry auch noch bei dir sehen. Aber ich dachte, das wäre so darüber hinaus ein bisschen. Ähm, nee. Dann sag ich aber Henry, wenn du das meintest. Uh, MC Winkle ist auch okay. Das ist natürlich auch, wie gesagt, alles Gute kommt von oben. Ne? Nein, also Henry, Henry ist ja, ähm, das muss man auch nochmal sagen, ähm, vielleicht kennt nicht jeder diesen Vornamen dieser Stadt. Also die meisten nee, werden ihn kennen. Hen ähm, Henry ähm, ist mindestens der ist noch viel aktiver in äh, ganz vielen medialen Hinsichten als ich. Also er ist Kolumnist bei den Kieler Nachrichten. Er macht den äh, Kielpod, also den täglichen Podcast aus und über Kiel. Äh, auch äh, zuhören unter kielpod.de und äh, morgens um 6 Uhr, mittags um 12 Uhr auf Kiel FM. Äh, und macht tausend andere Sachen ähm, und ist daneben aber auch noch ein sehr guter Datenschutzjurist, der eben zu den Themen, die ich gerade äh, versucht habe zu beackern, also Facebook, Like, Buttons und so weiter, auch noch sehr viel mehr sagen kann. Er hat nicht unbedingt recht, nur weil er mehr sagen kann dazu, ja, nicht, dass ihr das denkt. Mhm. Aber ähm, er ist auf jeden Fall ein spannender Gesprächspartner und da freue ich mich auch schon drauf, wenn er bei dir ist. Also Thies ist äh, mal äh, mein Freund und Webmaster, Thies Hagen, und ist mit ihm mal in die Schule gegangen. Ne? Oh. Also das äh, fällt mir gerade noch ein dazu zu Henry. Ja, man kennt sich hier in Kiel, ne? das ja. ist ja auch irgendwie das persönliche Vernetzen. Stefan, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Äh, vielleicht ein zweites Sequel mal äh, zu einem speziellen Thema, dass wir dich nochmal dazu holen dürfen. Würde mich sehr ja. freuen, mir hat sehr viel Spaß gebracht. Horido, ja. jetzt muss ich mich auch nochmal ins Bild bringen, weil du warst jetzt hier am Stau Standbild, Dauerstandbild. Ach so, okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs äh, Weiterverteilen, vielen Dank, dass ihr vielleicht beim nächsten Mal auch wieder mit erscheint und mit zuhört und bis dahin macht's gut. Horido, Horido, mach's gut. Tschüss. 